0: Medienwerkstatt Bonn
1: Podcast. Heute mit unserer Visitenkartensendung. Das heißt, wir stellen einige Redaktionsmitglieder vor. Jetzt ist Dana Schuster hier. Hallo Dana. Hallo
2: Erika. Dana, du hast schon Erfahrungen mit Radio machen. Du warst vor vielen Jahren schon mal dabei. Ja, vor ganz vielen Jahren nämlich 2004 und 2005 habe ich angefangen hier mitzuarbeiten.
1: Und was hat dich damals motiviert Radio
2: zu machen? Ja, das kam so, dass ich schon als Studentin freie Mitarbeiterin war beim Lokalradio. Also ich habe in Aachen studiert und habe dann für ähm, Antenne AC, das ist in Eschweiler, also einen Nebenort von Aachen, habe ich dann als freie Mitarbeiterin fürs Radio gearbeitet. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann halt nach langer Familien- und Kinderpause Lust hatte, wieder einzusteigen.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt erhält sich für mich einiges. Du bist sozusagen Profi und du bist nach zwölf Jahren
2: wiedergekommen. Genau. Ich bin nach zwölf Jahren wiedergekommen, weil durch Zufall, vielleicht, wer weiß, vielleicht war es ja auch eine Fügung, habe ich einen Flyer entdeckt von der Medienwerkstatt hier mit den ganzen Kursen und Kursangeboten. Und da gab es einen Workshop zum Thema Stimme beziehungsweise Sprechen am Mikrofon hieß der, glaube ich. Du hast aber auch unabhängig davon eine Sprecherinnenausbildung. Ja, genau. Ich habe eine Weiterbildung zur Mediensprecherin gemacht ich glaube vor vier Jahren etwa. Die ging so anderthalb Jahre. Das war natürlich auch der Hintergrund, dass ich damals diese Weiterbildung gemacht habe, dass ich mich noch mal richtig intensiv mit meiner Stimme und meinem Sprechen beschäftigen wollte. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Das kann ich mir vorstellen. Aber du hast ja auch schon Bücher eingelesen, oder? Hörbücher. Genau, hier in Bonn gibt es die Deutsche Katholische Blindenbücherei. Und dafür habe ich eine Zeit lang Hörbücher und Artikel eingelesen. Das finde ich ja toll. Aber es gibt noch ganz andere Themen, die dich interessieren.
1: Und was völlig weit weg ist, jedenfalls empfinde ich das so vom Sprechen, das ist das
2: Tanzen. Du tanzt argentinischen Tango. Ja, das ist ein ganz großes Hobby von mir. Und ich habe irgendwann dann auch das verbunden mit, äh, mit dem Schreiben, was eine weitere große Leidenschaft ist von mir. Und so, dass ich inzwischen auch Artikel und Texte über das Tango-Tanzen schreibe für eine Tango-Zeitschrift. Auf dein Schreiben komme ich gleich auch nochmal. Aber erstmal wollte ich nochmal wissen, es gibt
1: doch Leute, die Tango tanzen in Beul am Rheinufer in der Nähe vom Bahnhöfchen. Immer dienstags im Sommer. Bist du da auch dabei? Da bin ich auch dabei, ja. Na, also dieses Jahr habe ich es verpasst, nächstes Jahr bin ich dabei. Und jetzt komme ich auf dein weiteres Schreiben. Ich habe doch gehört, dass du Lyrik schaffst, produzierst, Gedichte schreibst.
2: Genau, Gedichte schreibe ich schon, ja, ich glaube schon seit Kinder- und Teenagerzeiten, so für mich privat. Und irgendwann sind das so viele geworden, dass ich dachte, ich möchte das jetzt auch gern mal irgendwie in die Welt bringen. Und dann habe ich überlegt, wie ich das machen kann. Und die moderne Technik macht es möglich. Ich habe dann eine... Äh, eigene Webseite erstellt mit Gedichten von mir.
1: Ah, jetzt muss ich noch sagen, wie man da dran kommt, wie man
2: die findet. Das kann man relativ einfach. Man googelt meinen Namen, Dana Schuster und das Stichwort Lyrik Couch. Richtig Couch, wie Sofa. Genau. Ich sitze
1: auf dem Sofa und möchte ein bisschen Lyrik lesen. So ist es. Das war die Idee. <lacht> Oder hören. Also man liest nur. Genau, man
2: liest nur. ja Aha.
1: Dana, du schreibst Gedichte und hast eben schon gesagt, wo man die findet, aber ich weiß auch, oder ich sage mal, ich habe was Leuten hören, dass du auch eingeladen warst, um deine Gedichte zu
2: präsentieren bei einem Wettbewerb. Wo war das? Ja, das war in Baden bei Wien vor ein paar Wochen, da war ich in der Finalrunde von einem großen Literaturwettbewerb und Applaus, muss ich doch jetzt <lacht> mal sagen. Dankeschön. Ja, das war, war eine ganz tolle Erfahrung. Da habe ich dann auch gelesen. Und genau, es war ein, ein Abend mit einer Lesung und dann der Preisverleihung. Und,
1: und welchen Preis hattest ähm, du?
2: Es gab ähm, sozusagen einen sechsten Sammelplatz und da war ich dann auch mit dabei.
1: Das ist doch schön. Also mhm.
2: weißt du, wie viele eingesandt haben? Ja, es waren mehrere tausend Einsendungen. Boah,
1: also wie gesagt, nochmal Applaus und herzlichen Glückwunsch. Ja. Und jetzt interessiert mich noch, was ist für
2: dich das Interessanteste beim Radio machen? Ich finde es ganz toll, wirklich mit dem Mikrofon und meiner Stimme zu arbeiten. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich schreibe, wo ich auf eine andere Art in Kontakt kommen muss und möchte mit, mit demjenigen, der das dann liest oder mit dem Empfänger sozusagen und das ist so sehr direkt einfach, wenn ich am Mikrofon sitze und ich kann mir vorstellen, dass ich direkt jemanden anspreche und kann versuchen mit meiner Stimme bestimmte Gefühle auszudrücken oder die Botschaft, die ich rüberbringen möchte und das finde ich ähm, sehr spannend. Das ist unsere
1: Top-Moderatorin und jetzt bleibt nur noch Crossover, Instagram
2: und Facebook. Wie sieht deine Begeisterung aus? Ich besitze selber gar kein Smartphone, aber ich ähm, taste mich daran, würde ich mal sagen, an diese Welt, die für mich äh, nicht so leicht zugänglich ist. Ich bin ja jetzt auch nicht mal so die Allerjüngste.
1: Ach, aber... Und, das ist
2: <lacht> aber ich finde das interessant und ich glaube, dass ich auch ähm, da einen ganz guten Einstieg finden werde. Dana, ich danke dir. Dann werden wir mal sehen, was uns die Zukunft bringt. Ja, vielen Dank. Und
1: die nächste Kandidatin ist da. Das ist Kira Heinen. Hallo Kira. Hallo Erika. Kira, du gehörtest zur Jugendredaktion, mit der wir jetzt seit einem Jahr zusammenarbeiten. Wie lange bist du denn insgesamt schon dabei? Ich bin jetzt seit... Boah. Mehreren Jahren. Sommer
0: 2014 habe ich angefangen mit einem Kurs hier und... Ja, dann hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann jetzt immer noch da bin. Also bin ich dann jetzt tatsächlich dieses Jahr dann sechs Jahre hier.
1: Dann hast du als Schülerin schon angefangen. Ja, genau. <lacht> und was war das
0: für ein Kurs? Radio kennenlernen oder? Ja, genau. Das war äh, in den Sommerferien ein einwöchiger Kurs, wo wir dann selber eine Sendung zusammengebastelt haben und dann selber rausgegangen sind auf die Straße und Umfragen gemacht haben und so. Und... genau. Und inzwischen bist du Studentin. Darf ich fragen, was du studierst? Ich studiere hier in Bonn Germanistik und Politik und Gesellschaft.
1: Geht das nachher auch
0: auf irgendwas Mediales hinaus oder mehr Lehramt? Nee, Lehramt auf keinen Fall. Dafür hätte ich mich dann am Anfang meines Studiums entscheiden müssen. Ich schließe mein Studium mit einem ganz normalen Bachelor ab, beziehungsweise habe vor, danach noch meinen Master zu machen in Soziologie. Und danach... Ah, geht das doch in
1: Richtung Journalismus, egal wie oder wo?
0: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe mein Studium tatsächlich damals angefangen mit dem klaren Ziel Journalismus. Aber durch die Uni habe ich jetzt so viele neue Perspektiven und Facetten kennengelernt, dass ich ähm, da ein bisschen weg von bin, von dem, ich will unbedingt in den Journalismus und mir das eher so ein bisschen offen halte. Ich kann mir vorstellen, in der Forschung irgendwie zu arbeiten im Bereich Soziologie, weil mir das äh, sehr viel Spaß macht. Aber ich kann es mir auch vorstellen, in einem Verlag zu arbeiten. Oh, ich, wer weiß.
1: <lacht> weißt du, ich bin 50 Jahre älter als du, sogar ein bisschen mehr. Und ich kann nur sagen, im Leben ist manchmal wichtig, im richtigen Moment den richtigen Dol. Das ist der ja. Stoß, den Anschluss zu finden und dann zuzugreifen. Also lass das mal auf dich zukommen. Aber mich interessiert natürlich noch, was motiviert dich insgesamt zum Radio machen oder was macht dir besonderen Spaß hier in der Medienwerkstatt?
0: Mir macht es ja besonders viel Spaß, dass ich einfach das machen kann, worauf ich Lust habe, dass ich die Themen verfolgen kann, die mich interessieren und dass mir hier einfach die Möglichkeiten geboten werden, ja mich hier entfalten zu können, dass dass mir hier Unterstützung äh, gegeben wird. und
1: Du hast ja. auch keinen Mangel an Themen, oder? Nee. nee. <lacht> ich weiß ja, dass du Expertin bist, auch für die neuen Medien. Und du warst aber eben auf den neuen Medien kommen. Du warst auf der Computermesse in Köln und du warst auch auf der Buchmesse. Und da ist ein interessanter Vergleich zustande gekommen. Ja, <lacht> ja der
0: Vergleich zwischen der Gamescom und der, und der Frankfurter Buchmesse. Ja, doch, das...
1: Äh Jetzt müsstest du eigentlich sagen, ist beides interessant. Oder
0: fandst du eins viel, viel besser? Es ist schwierig, da ich die Buchmesse inhaltlich viel interessanter finde, weil ich halt super viel lese und mich da auch immer sehr informiere über Neuerscheinungen in Verlagen und so. Aber ich weiß nicht, mir hat die Atmosphäre auf der Gamescom irgendwie ein bisschen besser gefallen. Das ich war ja sagen. jetzt
1: super diplomatisch. Aber dass du gesagt hast, du liest gerne, das freut ja. natürlich alle, die immer noch und immer wieder sagen, Lesen ist so wichtig und so schön. Aber jetzt sind wir schon bei den neuen Medien. Du kennst dich aus mit Instagram, Facebook. Wir haben ja auch einen Instagram-Account von der Medienwerkstatt. Mhm. Der fällt dann auch nur Leuten auf, die das scrollen. Ja, genau. Wenn die Medienwerkstatt
0: dann irgendwas postet, also zum Beispiel die Bilder von der, von der Sendung, ja, heute genau. wird unser Foto da erscheinen. Genau, und ähm, wenn Leute die Medienwerkstatt abonniert haben, dann werden sie das in ihrem Feed sehen, wenn sie runterscrollen. Mhm.
1: Ah ja, also hoffen wir, dass möglichst viele irgendwann abonnieren, denn wir leben ja jetzt crossmedial. Wir sind nicht nur bei Instagram, wir sind auch bei Facebook und wir haben ja da auch einen Account. Ja, Studierende und dazu gehörst du ja auch, du bist ja Studentin seit einer ganzen Weile. Die machen ja auch manche Nebenjobs. Darf ich fragen, ob du auch sowas machst?
0: Ja, also ich arbeite zum einen fest zehn Stunden die Woche in Wesseling in einer Einrichtung und dann habe ich dieses Jahr noch, ich bin da eher reingerutscht.
1: Was machst du <lacht> denn da? Einrichtung? Ist das was Soziales?
0: Es ist, es ist sehr schwierig äh, zu erklären, dass ich um eine Akademie handelt, die Fortbildungen und Veranstaltungen rund um psychosomatische Krankheiten, um mentale Gesundheit und sowas anbieten und ja, das ist ein bisschen schwierig das alles so genau. Aber da zu organisierst
1: du oder hältst du auch Fortbildungen ab?
0: Nee, nee, also ich bin halt im Büro und kümmere mich halt um den ganzen Aha. Background Kram und
1: aber ich habe auch irgendwas gehört, so ein bisschen Schauspielerei. Machst du woanders?
0: <lacht> ja, ähm, das ist das, wo ich halt eben reingerutscht bin. Ähm, und zwar habe ich jetzt 2019 in drei verschiedenen Produktionen als Komparse mitgewirkt und habe mir damit so einen kleinen Kindheitstraum auch ähm, erfüllt. Und das werde ich jetzt 2020 auch weiter verfolgen.
1: Oh, dann hören wir ja vielleicht noch mehr von dir. Vielleicht hören ja. wir eines Tages von dir als Schauspielerin. Und zum Abschluss, welches Projekt verfolgst du denn jetzt bei uns in der Medienwerkstatt? Was wird dein nächstes Thema sein? Weißt du das schon? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, dadurch, dass das ja
0: gerade erst begonnen hat und ich momentan sehr, sehr viel zu tun mit der Uni habe,
1: dass ich
0: die Themen eher auf mich zukommen lassen, sagen wir es mal so. Aber
1: du bleibst dabei. Natürlich. Und wir sind ja jetzt eine erweiterte Redaktion und ich muss sagen, jung und ältere. Also die Mischung finde ich schon überzeugend. Ich hoffe, es geht dir auch so. Ja, auf jeden Fall. Jetzt darfst du ja gar nichts anderes sagen. Also, Tira, ich bedanke mich. Jetzt ist hier Simon Keusken. Hallo Simon. Hallo Erika. Simon, du bist sozusagen das frischeste Mitglied, das neueste Mitglied in der Redaktion. Du bist im letzten Jahr dazugekommen. Da interessiert mich doch vor allen Dingen, denn das wusste ich noch gar nicht, wie hast du denn die Medienwerkstatt kennengelernt? Ich war auf dem Klosterfest in St. Augustin
3: und habe dort den Juan Alfaro kennengelernt und ihn unterstützt bei der Aufnahme und beim Ton.
1: Oh dann bist du ja spontaner Mitarbeiter geworden. Ja, so ist es. Und dann hat dich Juan
3: sofort geworben? Ja, genau. Er hatte dann gesagt, wenn ich da Interesse dran habe, dann wird 14-tägig immer die Redaktionsrunde stattfinden. Dann habe ich mir hier das angeschaut und habe dann festgestellt, dass das das
1: Richtige für mich ist. Seitdem mache ich das dann hier weiter. Das finde ich ja toll. Also, da ist Johann unser Oberwerber. Jetzt muss ich aber nochmal zurückfragen. Ich gestehe, ich war noch nie auf dem Klosterfest in St. Augustin. Was war denn da? Oder was, was kriegt man da zu sehen, zu erleben?
3: Zum einen sind dann da verschiedene kirchliche Institutionen vertreten, wie Katholisches Bildungswerk Bonn und Katholisch Familienbildungswerk. Und dann noch Domradio. Und dann noch Rahmenprogramm mit Musikgruppen. Führungen durch die Klosteranlage, Führungen im Garten.
1: Oh, das macht dir ja richtig Lust, dann nächstes Mal hinzugehen. Und Johann hat dann mit deiner Hilfe gleich ein Video gemacht. Und bei Video denke ich ja, Johann und beziehungsweise wir als Medienwerkstatt haben ja einen eigenen Videoraum, ganz neu mit grüner Wand. Hast du da auch schon mal mitarbeiten können? Nein, bis jetzt noch nicht. Aber du hast schon allerlei
3: gelernt im Zusammenhang mit Video. Ja, ich habe mich mehrmals mit Juan getroffen und dann hat er mir gezeigt, wie man Videos schneidet.
1: Oh, da bist du ja doch schon ganz gut dabei. Du hast ja, wie gesagt, wie du erzählt hast, auch spontan mit ihm angefangen. Aber ich weiß ja, dass du auch schon deinen ersten Radiobeitrag gemacht hast. Du warst in Ahrweiler auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt kennt man ja die Weihnachtsmärkte in Bonn und so. Aber Arweiler, das ist ja auch ein Ausflug wert von Bonn aus. Und du hast gesagt, der Weihnachtsmarkt in Arweiler, der ist sehr schön und ein bisschen anders als manche. Was ist denn da anders gewesen? Da sind viele Handwerksstände
3: wie Metallkunst oder auch Bo Steinbohren. Mhm. Und das hast du dir alles angesehen? Ja, das habe ich mir da alles
1: angeschaut auf einem Rundgang. Weihnachtsmarkt. Und dann hast du auch Leute gefragt, wie es ihnen dort gefällt oder was ihnen besonders gefällt. Und was haben die geantwortet? Ja, Die ganzen Handwerksstände. Die fanden also besonderen Anklang. Und das ist ja schon ein bisschen anders als in Bonn. Aber ich komme jetzt mal auf das, was hier passiert ist, bevor du losgegangen bist auf den Weihnachtsmarkt. Und ich meine einen Kurs, an dem ich auch teilgenommen hatte. Der Kursus hieß Stimme und Sprechen und wenn ich mich recht erinnere, mussten wir da auch Übungen machen, zum Beispiel im sehr lauten Sprechen, im Brüllen und hatten einige unglaubliche Hemmungen. Wie ging es dir dabei? Ich hatte da keine Hemmungen. Ich habe mich da
3: hineinversetzt und dann ins Mikrofon reingebrüllt.
1: <lacht> ja, es waren alle begeistert und haben gesagt, meine Güte, Simon, der kann das. Erinnerst du dich noch an andere Sachen, die dir bei dem Kurs besondere Freude gemacht haben?
3: Ja, besondere Freude war eigenen Beitrag ins Mikrofon sprechen.
1: Ja, da warst du auch perfekt, obwohl du ja sonst noch keine Sprechschulung hattest, oder? Also ich meine, die Sprechschulung, das versuchen wir ja hier ab und zu anzubieten. Und damit äh, kommen wir natürlich auf unsere Kurse. Den Kurs hast du kennengelernt, als du hier schon bei uns warst.
3: Ja, genau. Den Kurs habe
1: ich durch das Kursprogramm der Medienwerkstatt Bonn kennengelernt. Das war jetzt unser kleiner Werbeblock. Das findet man also auch auf unserer Homepage. Und jetzt muss ich noch sagen, du kommst ja aus Rheinbach. Das ist ja ein ganz schön weiter Weg. Aber du bist jedes Mal bei der Redaktionssitzung dabei. Macht dir das nichts aus, aus Rheinbach hierher zu kommen? Nein, das macht mir nichts aus, dass ich jetzt von
3: der Arbeit... Ja, kommen zu den Redaktionssitzungen.
1: Ach so, und dann hast du dann nur noch den Heimweg.
3: Ja, genau, bei dem Heimweg. Da weiß ich dann auch
1: genau die Abfahrtszeiten, der Züge. Und das ist für uns natürlich schön, denn viele von uns sind hier aus dem Bonner Bereich und Radio Bonn-Rhein-Sieg. Äh, wie ist das Radio Bonn-Rhein-Sieg? Kannst du auch hören in Rheinbach? Ja, das kann man
3: dort auch empfangen. Allerdings nicht auf allen Frequenzen,
1: aber so fit wie du in den Mediengeschichten bist, Simon, ich glaube, wir haben mit dir, wie sagt man so schön, einen guten Fang gemacht. Du wirst unseren Videobereich weiter bereichern. Also herzlichen Dank. Ja gerne. Und jetzt ist Patricia Guzman da. Hallo Patricia. Hallo Erika. Patricia, du bist schon ja ein paar Jährchen dabei. Wie viele genau, so ja, ungefähr? Ich
4: bin so seit 2015, also schon so vier Jahre, fünf Jahre dabei. Hm? Oh,
1: das ist ja allerhand. Und hast du dich früher schon mal mit Medien, Radio oder sowas beschäftigt?
4: Ja, ich habe ja Kommunikationswissenschaften in Kolumbien studiert, in Bogotá Und
1: da habe ich damals Fernsehen gemacht. Oh, und Du bist ja dann hierher gekommen, aber eben ja. nicht nur hierher nach Deutschland, sondern auch in die Medienwerkstatt. Was hat dich denn bewogen, hier bei der Medienwerkstatt aufzutauchen? Ja, also
4: eine alte Bekannte hat mir von der Medienwerkstatt erzählt und dass man da Radio machen könnte und da ich das schon immer machen wollte. Ich hatte in Jugendjahren, wie gesagt, Fernsehen gemacht, aber kein Radio. Radio ist spannend und man erfährt so viel über Bonn, da dachte ich, da gehe ich mal hin.
1: Also in Kolumbien hast du im Grunde als Journalistin gearbeitet?
4: Da habe ich eine Zeit lang als Journalistin gearbeitet, bis es ein jähes Ende fand, weil tragische Umstände mich dann davon abgehalten haben, weiterhin journalistisch
1: tätig zu sein. Ja. Und in der Medienwerkstatt? hast du ja besondere Themen oder anders gesagt Themenschwerpunkte, die dich besonders mhm. interessieren. Und beim Stichwort Kommunikation, jetzt ist mir das auch klar, wenn du sowas auch <lacht> studiert hast, das wusste ich noch gar nicht. Ja, ja. ja, Stichwort Kommunikation und das im Bonner Bereich.
4: Im Bonner Bereich und dann interessiert mich eben halt Bonn als weltoffene, auch international orientierte Stadt. Immer der Bezug zu Lateinamerika, der interessiert mich und speziell Kolumbien zum Beispiel, weil ich da so lange gelebt habe. Und wie gesagt, mein Ehemann ist Kolumbianer, meine Kinder sind Kolumbianer und ich habe da 30 Jahre lang gelebt. Und es gibt immer wieder ganz viele Themen mit Kolumbien, zum Beispiel mit der Don Bosco Stiftung oder so. Wo, ja, die berichten über Jugendliche, Straßenkinder, Kindersoldaten. Da hatte ich ja auch ein sehr spannendes Interview.
1: Und du hast ja auch einen Draht für alternative Kulturinstitutionen. Hier in der Kasernenstraße, schräg gegenüber, ist ja die alte Volkshochschule, das heißt das Gebäude der alten Volkshochschule. Ja. Da hast du auch als Erste berichtet.
4: Ja, da gibt es ja so spannende Projekte. Also wie gesagt, wenn man in der Medienwerkstatt tätig ist, dann man erfährt man so viel rund um Bonn und dadurch bin ich auf dieses lateinamerikanische Filmfestival aufmerksam geworden, was... Bonner Studierende oder Bonner Menschen hier zustande bringen. Also jedes Jahr ein Filmfestival mit lateinamerikanischen Themen, um einen anderen Fokus auf Lateinamerika zu werfen. Finde ich sehr spannend.
1: Das ist hochinteressant. Du hast ja auch schon mal gesagt, man soll nicht immer nur diese einseitigen Bilder haben. Genau. Aber ich möchte noch auf ganz andere Themen kommen. Du berichtest ja auch über Alternativen im Bereich... Was war das nochmal? Zum Beispiel Bonn und so, oder was meinst ja, du? Ja, genau, genau.
4: Ja, Initiativen, die Bonner Bürger auf die Beine stellen, um sich untereinander zu vernetzen, zum Beispiel wie das Bonn oder wie dieser Sidewalk Talk, den ich auch sehr interessant finde. Jetzt im Winter ist es, äh, pausiert es gerade, aber im Sommer mache ich da ja selber auch mit. Da setzt man sich ja vor C und A hin und wartet, dass Bonner Bürger sich zu einsetzen und ihre Geschichten sozusagen loswerden oder erzählen. Und dadurch wird die Kommunikation untereinander gefördert, die Vereinsamung verhindert. Ja, das man ist, erfährt unheimlich viel. Das mhm. ist ja
1: spannend. Ja. Wer hat das initiiert? Jemand Privates oder eine Institution?
4: Das, also das Projekt kommt ja aus den USA und Ute Lange und Alexandra Perl, also Selbstständige, haben das initiiert, haben das übernommen. Und es hat so einen großen Anklang gefunden. Und ich finde es einfach nur super spannend. Ist ja auch für Radiohörer sehr spannend, weil es ums Zuhören geht.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast doch schon darüber berichtet, oder? Noch genau.
4: Nicht. Doch. doch, ich habe darüber berichtet. Und wie gesagt, es geht ums Zuhören, ums intensive Zuhören. Und da äh, gibt es auch einen spannenden Autor, der heißt Oscar Trimboli, der sich äh, mit diesen Themen befasst. Deep Listening.
1: Aber jetzt komme ich zum Crossmedialen, ja. denn du bist da ja unglaublich fit. Und Instagram, das habe ich schon begriffen, da gibt es zwei <lacht> Arten, sich zu äußern.
4: Also mit äh, vielen Bildern, mit Fotos... Und da gibt es ja ganz viele GIFs oder Emojis, die man da dran heften kann und ganz viele kreative Möglichkeiten, sich auszutoben.
1: Das finde ich spannend. Hm? Das macht ja auch die Medienwerkstatt. Und du hast ja schon ja. diese Dinge praktiziert. Also einerseits die Fotos mit ein bisschen Text oder Text, so. Ja. Und aber auch Instagram-Stories.
4: Instagram-Stories. Ja, mit der Bette von Suttner Bahn habe ich das
1: mal initiiert. Und jetzt ja. musst du aber einigen neuen noch erklären, was ist überhaupt eine Instagram-Story? Eine
4: Instagram-Story ist ja, du fotografierst etwas, was dich interessiert und schreibst dazu kleine Texte, die das Programm dir schon zur Verfügung stellt. Und wie lang
1: ist so eine Instagram-Story?
4: Das ist verschieden, je nach Bedarf. Also von 30 Sekunden bis eine Minute oder so. Nee, Stories so. sind
1: nicht lang. Also immer kurz. Kurz, kurz. Und die sind auch nur 24 Stunden zu hören. Ah, ja, ja, ja. Die sind nur 24 Stunden lang
4: drin, aber du kannst sie natürlich auch speichern und danach wieder abrufen.
1: Jetzt frage ich, wie lange brauchst du denn, um so eine Instagram-Story zu machen fürs Radio, also für unsere Medienwerkstatt?
4: Für die Medienwerkstatt ist es länger, weil es ja noch so ein Approval-Bedarf. Es wird ja noch drüber geguckt, ob alles so stimmt, stimmt ja, ja, genau. Aber ansonsten ist es eigentlich nicht so schwer. Also, also ist, nicht
1: anderthalb Stunden Arbeit nee, 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 für nee. eine Minute Instagram-Story. Nein. Und mit Facebook kennst du dich auch aus. Mit also Facebook ich weiß, du bist hier unsere Expertin <lacht> für das Crossmediale. Ja,
4: ich also, habe da keine so großen Berührungsängste, weil ich ja eben halt vielleicht auch in Lateinamerika also sozialisiert bin und
1: das... Da war das viel, da näher, war das viel näher dran und selbstverständlicher. Aha, mhm. Patricia, ich danke dir. Danke auch, Erika. In unserer Visitenkartensendung ist jetzt Axel Schwann dran. Hallo Axel. Hallo Erika. Axel, du bist gelernter Fotograf, das weiß ich, aber vorher interessiert mich, was hat dich denn bewogen, hier in die Medienwerkstatt zu kommen?
5: Also das ist eine, bei mir eine ganz lange Geschichte. Ich bin ja schon ein älteres Semester. Ich habe schon als Kind mit großer Begeisterung Radio gehört und das waren sowohl die lokalen Sender als auch der Kurzwellenfunk. Also wenn man zum Beispiel damals den BBC World Service oder All India Radio oder Voice of America oder Radio Moskau gehört hat. Das war völlig faszinierend, wie unterschiedlich dieselben Nachrichten präsentiert wurden mit anderen Schwerpunkten. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Das war aber eigentlich nie eine Berufsentscheidung, sondern ich habe da nur zugehört, auch noch als junger Mann. Und was mich dann zum Beruf gezogen hat, war die Fotografie. Und
1: aber wenn ich dich gerade mal unterbrechen darf, wie hast du denn die Medienwerkstatt entdeckt?
5: Das wollte ich erzählen. Ich habe vor einigen Jahren mit meiner Lebensgefährtin Alessandra Parabaski ein Buch über die Eifel gemacht. Und dafür haben wir zusammen über 100 Interviews geführt. Und das hat mich auf meine alte Radiopassion zurückgeführt. Denn dieses Gespräch mit Menschen, die wirklich was zu erzählen haben, dieses geführte Gespräch, das hat mich völlig fasziniert. Und von da ab habe ich dann tatsächlich was gesucht, wo ich auch Radio und vor allen Dingen Interviews machen kann. Und als ich dann dir begegnet bin und du von der Medienwerkstatt erzählt hast, da <lacht> habe ich gesagt, das ist mein Ding, das will ich wenigstens ausprobieren. Und das hat mich bis heute gefangen gehalten.
1: Ja, oftmals ist es so, dass immer irgendwer irgendwen getroffen hat, der gesagt hat, da gibt es doch die Medienwerkstatt, also ja. müssen wir darauf achten. Inzwischen sind wir ja auch crossmedial mit Instagram und Facebook und allem verbunden. Da brauchen einige von uns noch ein bisschen Zugang.
5: Wir bieten ja in der Medienwerkstatt ganz viele Kurse an. Das ist zum einen das Radio machen und das Video machen, das würde man erwarten, aber natürlich heutzutage auch Kurse zu Facebook, Instagram, alle möglichen Kurse. Und ich werde zum Beispiel Ende März einen Kurs anbieten zum Fotografieren für Veröffentlichungen. Und da kann dann jeder hinkommen und gucken, wie es geht.
1: Das findet sich dann auf unserer Homepage. Ich werde es auch gleich beim Abmoderieren der Sendung noch mal erwähnen. Aber jetzt möchte ich doch noch mal drauf kommen, was machst du eigentlich? Du bist gerade zurückgekommen von einer großen Reise.
5: Ja, das stimmt. Ich trage noch ein wenig Sonnenbräune von Rom äh, im Gesicht, denn ich habe die große Gelegenheit genutzt mit meiner Lebensgefährtin, ein Buch über Rom und Vatikanstadt zu zu erarbeiten. Da sind wir gerade im Moment dabei und da hat uns zum Beispiel der Vatikan die Sondererlaubnis erteilt, mehrere Stunden lang ganz exklusiv im Petersdom ohne Publikum zu fotografieren. Das ist ein unglaubliches Erlebnis, das ich dann hoffe, in meinem Buch, in den Fotos für die Leser vermitteln zu können. Und das sind Dinge, die ich, die ich sehr gerne mache und für die es sich dann auch lohnt, diese weiten Reisen zu unternehmen.
1: Und du brauchtest da niemandes Fürsprache, um diese Genehmigung zu kriegen?
5: Ich habe den Verdacht, dass die Fotos aus dem Eifelbuch vielleicht sogar den Vatikan überzeugt haben. Denn natürlich musste man sich vorher bewerben und es gibt auch nur ganz, ganz wenige Plätze für solche Gelegenheiten. Das ist also eine sehr große Auszeichnung. Und in dem Eifelbuch, da hatten wir zum Beispiel für den Aachener Dom fotografiert und für den Mainzer Dom und für viele Klöster. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt, ich weiß es nicht. Also es ist eine ganz große Auszeichnung, die ich mit großer Ehrfurcht wahrgenommen habe.
1: Damit sind wir bei den Themenschwerpunkten. Jeder von uns hat ja bestimmte Lieblingsthemen. Und bei dir sind es auch Bücher,
5: oder? Das stimmt, sowohl Bücher zum Schauen, Fotograf, Bildbände, aber auch Bücher zum Lesen und wenn ich das zusammenbringe mit meiner Begeisterung für die Interviewgespräche, dann kann sich daraus zum Beispiel ein Interview ergeben mit einer Autorin oder mit einem Galeristen, einem Fotogaleristen, die ich dann im Radio dem Publikum nahebringen möchte und da mischt sich Begeisterung und ich will auch die Begeisterung der jeweiligen Macher, den Blick hinter die Kulissen vermitteln. Das ist etwas, was mich wirklich fasziniert.
1: Jetzt frage ich mal etwas halbprivates. Deine Freundinnen und Freunde, das heißt dein Bekanntenkreis und so, hört der am Sonntagabend Radio?
5: Natürlich, also wir machen kräftig Werbung, jeder der in der Medienwerkstatt arbeitet und da ist 20 Uhr Sonntagabends das Programm fest eingeplant.
1: Ja, denn man denkt ja manchmal, oh wer hört denn abends oder gucken alle Fernsehen. Was ist es denn noch, was dich beim Radio machen so fasziniert?
5: Also zum einen ist es natürlich die Umgebung, die hier sehr professionell ist. Das ist schon was anderes, als vielleicht einen Podcast zu Hause am Küchentisch aufzuzeichnen. Es gibt hier einen Studioleiter, es gibt eine Redaktion, die Themen vorbereitet. Aber es ist auch die Begegnung mit Menschen, die ich sehr schätze. Also das ist, man ist ja dann, wenn man Radio machen möchte, gezwungen, vor die Tür zu gehen. Man kann das nicht in der Küchenschublade zwischen der Teigrolle finden, sondern man muss wirklich zu den Menschen gehen. Und das macht einfach großen Spaß. Ich spreche sehr gerne mit Menschen. Das sind natürlich geführte Gespräche. Das muss ja für das Publikum spannend bleiben. Aber es gibt so viel zu erzählen, wenn ich daran denke, wie wir beim Stummfilmfestival ein Making-of ja, zu verschiedenen Themen berichtet haben. Die Leute haben so viel zu erzählen, was sie beim reinen Erleben einer, eines Kulturvortrages, eines Filmes oder eines Konzertes oder beim Lesen eines Buches nicht mitbekommen. Aber was erzählenswert Geschichten sind, das finde ich sehr bewegend.
1: An den Beitrag erinnere ich mich auch noch. Und in Bonn passiert ja, weiß Gott, genug. Also da liegen die Themen auf der Straße.
5: Ja, das stimmt. Das ist wirklich wahr.
1: Und wir versuchen ja, Themen zu finden, die es vielleicht nicht überall gibt. Auch nicht immer im Generalanzeiger oder ansonsten bei Radio Bonn rein sieg
5: Ja, das ist, glaube ich, sogar gerade unsere Stärke. Also das normale Nachrichtenprogramm auf einer Radiowelle oder der Generalanzeiger, der muss natürlich die letzte Aktualität wahren. Das können wir nicht, aber das brauchen wir auch nicht. Also wir können in die Tiefe gehen, wir können Menschen treffen, wir können auch später nochmal nachfragen, wie ist es euch ergangen? Und das ist etwas, was im normalen Journalismus, ich bin ja Fotojournalist, häufig hinten runterfällt. Also da trifft sich unsere Stärke mit unserer Aufgabe.
1: Na, das war ein wunderbares Schlusswort, der winzig kleine Werbeblock für uns selbst. Ich danke dir, Axel.
5: Es war mir ein großes Vergnügen. Tschüss, Erika.
1: Das war Axel Schwalm, Redaktionsmitglied in der Medienwerkstatt Bonn.
0: Medienwerkstatt Bonn.
1: Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.